0: ¿Qué emociones, qué pensamientos vienen al escuchar la palabra sexualidad? ¿Es un tema que se habla o que no se habla? Hay tabús, mitos y muchas cosas. Así que el día de hoy queremos hablar de sexualidad para que la veas de una forma más integral. Así que quédate aquí en Un Café Contigo. Voy a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast... Quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café Contigo. Hello, mis cafeteros. Espero que estén muy bien, con toda la actitud, con toda la energía. Estamos iniciando este mes de marzo con buena vibra, con positividad, Buscando siempre cuidar nuestra salud mental, construyendo nuestra mejor versión y vamos, vamos con todo. Y pues bueno, estoy muy, muy contenta de ya estar en este episodio 74. Ya nos falta poquito para llegar al 100 y van a ver que vienen temas muy, muy interesantes. Y pues el día de hoy quiero presentarles a una experta en el área de la sexualidad porque... Pues bueno, yo soy terapeuta y demás, pero siempre es importante de acompañarnos de personas que tienen todavía más conocimiento en este tema o tienen mucho más experiencia. Y en esta ocasión quiero presentarles a la maestra Mariel Contreras Sánchez, que es psicoterapeuta y educadora de la sexualidad, egresada por la Universidad de Monterrey y es maestra en psicoterapia breve sistémica por parte del Instituto Milton Erickson. Cuenta con diplomados en desarrollo humano y sexualidad, hipnosis clínica y terapia breve y experiencia en terapia individual, familiar y de pareja. Así que recibamos a Mariel con toda la actitud y con toda la energía para hablar de este gran tema que te va a ayudar a conocerte más, a amarte más y a disfrutarte más en tu sexualidad. Vamos para el episodio. Pues bienvenida, Mariel. ¿Cómo estás? Bienvenida a un café contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo andamos por allá?
1: Hola, Laura. Muchas gracias por invitarme. Feliz de estar aquí y eh, pues lista para platicar de esos temas tan importantes.
0: Ay, ya sé, Mariel. Yo cuando estaba buscando y bueno, y quiero platicar del tema de sexualidad porque yo creo que es un tema súper importante, necesario en esta sociedad y dije bueno ya que Mariel tiene ya un poquito más de experiencia en, en este en este ámbito creo que es muy importante hablar de sexualidad así como es como debe de ser bueno no como Exacto. debe ser sino como abierto no sí en, en apertura oye porque tanta desinformación que hay tantos tabús eh, que nos cuesta muchas veces fluir, eh, sobre todo como mujeres. Como mujeres yo creo que a veces nos, nos cuesta un poco de trabajo, pero no dudo que hay muchos hombres también eh, que, sí. que les cuesta mucho saber algunas cosas de este tema y cómo sentirse más a gusto o más pleno o fluir en su sexualidad. Entonces, primero que nada me gustaría que nos platicaras, Mariel, pues bueno, o sea, ¿cómo sería vivir una vida sexual plena, porque pues eh, es un tema que muchas veces vemos en consulta y llegamos y decimos, ay, como que no me enseñaron nunca de este tema, ¿no? Entonces, ¿cómo sería vivir una vida sexual plena?
1: Claro, ahorita que decías eso de que se nos hace difícil hablarlo y tanto hombres como mujeres, yo creo que eh, a todos nos ha afectado como esta la educación sexual que, que tuvimos, sobre todo aquí en México, que es donde estamos, eh, ya que es una, como que una información muy limitada. ¿Y a qué me refiero con limitada? Con que se enfoca nada más en la biología, ¿no? Como cuáles son las partes reproductivas, este, cuáles, eh, como los órganos sexuales y como las medidas de higiene y métodos anticonceptivos, enfermedad de transmisión sexual y como que hasta ahí, ¿no? Pero eh, lo que pasa es que la sexualidad es una parte integral de nosotros, eh, que no nada más tiene esta parte biológica, sino también tiene una parte psicológica, una parte relacional, eh, una parte emocional, eh, social. Es cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos desde mi ser mujer, desde mi ser hombre, los roles que tenemos, los que se nos han han establecido, no es nada más el acto sexual, ¿no? como muchas veces lo reducimos a eso, nada más el comportamiento sexual o los actos sexuales, cuando la sexualidad es mucho más que eso, abarca mucho más. Entonces, eh, como decías, no, este, a las mujeres nos cuesta hablarlo. ¿Por qué? Porque la educación sexual femenina ha sido todavía más reprimida que la de los hombres. Y a diferencia, los hombres es como esta hipersexualidad, ¿no? O sea, es como las mujeres no deben de, de hablar de eso y los hombres deben de saberlo todo. Entonces, para los dos hay consecuencias negativas, ¿no? O sea, es como eh, yo como mujer reprimo mi sexualidad y un hombre puede también sentirse inseguro de eh, yo siempre tengo que querer, o las mujeres también pensamos que los hombres siempre tienen que querer o siempre tienen que tener como un deseo sexual muy alto o siempre eh, deben de ser así como
0: sí los que propongan todos, sí los que, que
1: o, o donde cae sí, la responsabilidad de de cómo cuidarse etcétera porque ellos son los que saben y al final de cuentas bueno, o es sea, así, los hombres también recibieron como que la misma educación sexual y más bien la estuvieron investigando como por otros medios, o sea, no, no tanto que la hayan recibido en casa o en la escuela, sino más bien que estuvieron investigando eh, a través de, de páginas de internet, de amigos, etcétera, y pues eso también causa desinformación.
0: Claro. Oye, pero también esta parte como de, el, en, en los hombres, como decías, como que hasta se premia, que sepas más, ¿no? O que, uh -huh. y con las mujeres, ¿no? O sea, es como que sabes y es como que, ay, o sea, hasta te da vergüenza hablarlo o llamarle a las partes como, como, <risa> como son, ¿verdad? Exacto. Este, y ahí andamos este, cambiándole los nombres y, ay, ¿no? Y, y ya empiezas a decir apodos de todo para no decir las cosas como tal cual, ¿no? Incluso Exacto. eso también pasa con los niños, o sea, ay no, y le voy a decir el pajarito y, el, y la cosita, y ay sí, Exacto. tu partecita, y entonces, pues eso va creando que, pues o sea, porque no puedo decirle a una parte de mi cuerpo, pues cómo se llama, ¿no?
1: Exacto, crea un, una idea inconsciente de que es algo que está mal, o sea, ni siquiera le puedo decir por su nombre, entonces está, es porque es algo malo. Y, y así es donde cómo se crea se va creando todo esto como, como decíamos o sea no nada más la educación en la escuela eh, se queda muy limitada sino también en casa los papás que tienen sus propios tabúes que tampoco tuvieron eh, la información adecuada pues también se sienten como apenados de hablar del tema o cuando llegan los niños y hacen alguna pregunta como inventan algo o, o se nota en sus expresiones que es algo que, que debe dar vergüenza y entonces como niños captamos esas señales y decimos ok, entonces esa parte de mi cuerpo me debe dar, me debe dar vergüenza, entonces o esto, si yo pregunto esto mi mamá se pone mal, entonces este, no debería de hablar de este tema. Y entonces por eso yo creo que una de las primeras cosas, para, para, para regresar a la pregunta, ¿no? Una de las primeras claro. cosas sobre vivir una vida sexual plena sería como precisamente sí. tener esa información abierta, enfocada en la tolerancia, en el respeto, en la empatía y también, claro, basada en la ciencia, ¿no? Poder quitarnos la pena o el miedo a hablarlo eh, claro. y saber que, que, como decíamos, es una parte integral de la personalidad y no, no un elemento aislado, un elemento que está presente en todo nuestro, momento de nuestras vidas, desde que nacemos claro. hasta que nos morimos. Entonces, si ya podemos como, eh, si ya tenemos información abierta y no nada más de una parte muy pequeña, ya no se nos va a hacer eh, como prohibido, como malo y podemos sentirnos con más libertad eh, y podemos verlo desde un enfoque positivo y claro. no desde un enfoque negativo o prohibitivo como normalmente lo hemos, lo hemos visto. Y por eso, eh, de, desde esa postura, ten, poder tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coacción, de discriminación y de violencia, que también es importante, claro. y eh, poder también... Esta parte de lo, de lo seguro, o sea, prevenir los embarazos de, de transmisión sexual, digo, los embarazos no deseados y los de enfermedades de transmisión sexual, uh -huh. buscar atención y tratamiento cuando sea necesario, porque hasta eso, hay muchas personas que ni siquiera van al ginecólogo porque este, como es Qué algo breve, malo o prohibido, claro. o que se entere mi mamá, o cuando es un derecho, es un derecho uh -huh. a la atención médica que nos estamos privando por simplemente por mala información o por una mala educación sexual claro. y ser capaces de comunicarnos con otras personas eh, de la salud sexual, de el tipo, con nuestras parejas, eh, con proveedores de salud, como decíamos, que, que a veces uh -huh. ni siquiera les damos la información correcta cuando vamos al doctor y nos preguntan qué, cuántas parejas sexuales hemos tenido, demás ahí este, estamos inventando o no conocemos ni siquiera nuestros órganos sexuales, entonces tampoco sabemos si hay alguna infección o no, porque pues desconocemos, entonces nada más le preguntas a una amiga y ya te, te andas como poniendo cremas de quién sabe dónde y pues al final de cuentas todo, todo, todo es como el resultado de, de tener este tabú tan grande de que es algo malo, de que es algo prohibido de que no se debe hablar, de que no se debe de atender, Ajá. cuando es todo lo contrario.
0: Claro, y entre más información positiva tienes o segura, pues más eh, lo puedes disfrutar de una manera plena, de una manera en la que puedas fluir, ¿verdad? Y, y muchas veces pasa que cuando ya nos empezamos a relacionar con alguien, pues este tema, si no se habla, si no se toca, si no se comparte, después es muy difícil que podamos tener una, pues una vida sexual en pareja, pues que se pueda disfrutar, ¿no? Exactamente. Que si bien, que si bien como dices, bueno, pues eh, que la vida eh, sexual en pareja, pues también tiene que haber mucha comunicación, y para que haya mucha comunicación pues los dos tenemos que estar informados, ¿no? Exacto. Sí, sí es decir,
1: no nada más comunicarnos eh, de qué es lo que tú quieres o qué es lo que no quieres, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, hablar sobre qué métodos anticonceptivos vamos a utilizar, claro. eh, cómo nos vamos a cuidar, eh, alguna vez has tenido una enfermedad de transmisión sexual, este, tienes exámenes que, que, te has hecho exámenes sobre de enfermedad de transmisión sexual, o sea, son cosas que no platicamos y que son tan importantes y que... Como que es básico eh, si vas a tener una... una vida sexual activa, es importante saber que conlleva una responsabilidad, una responsabilidad de ir al ginecólogo, de revisarte, de, de practicarlo con tu pareja. Todo esto, eh, pues otra vez, los, nos privamos de eso por miedos.
0: Claro, sí, ¿no? Y, y sobre todo el tema de la culpa, ¿no? O sea, yo también uh -huh. he visto mucho que la parte de sentir placer... O sea, es como si fuera algo malo, ¿sí?
1: Exacto. Y de hecho, ni, o sea, es decir, como que está esta idea de antes del matrimonio es súper malo, o sea, eh, para nada debes de ni claro. siquiera tener deseo sexual, o sea, es como ni explorarte, ni mucho menos, ni hablar del tema, y luego ya después casándote, eh, de, desde un punto de vista eh, religioso como sociedad, hablando de, de aquí donde estamos ahorita en, en México, es, bueno, ahora ya que te casas, ya es hasta mandatorio, ¿no? Necesario. Es como para todos los buenos matrimonios tienen que tener relaciones sexuales. Claro. Y, y, y pues es algo que, que el hecho de firmar un papel o caminar en un altar pues no te quita todos esos miedos, no te quita todos esos tabúes. Entonces, algo que era tan malo ahora resulta que es tan bueno, pues la mente no lo logra como asimilar ah. de esa manera. Entonces, aún estando casados, como quiera tenemos, seguimos teniendo ciertas ideas de, es que está mal, es sucio, ¿no? Ah. O sea, no no debemos de, de, de estar ni siquiera pensando en esto. Entonces... Uh -huh. crea mucha culpa. O sea, si yo de repente uh -huh. exploro mi cuerpo, si yo de repente eh, encuentro placer, está mal. Eh, entonces, eh, estoy haciendo algo prohibido, estoy haciendo algo malo. Uh -huh. y, y pues, en realidad, el clítoris, que es eh, parte de los órganos sexuales femeninos, es un órgano que está eh, hecho Literalmente es el único órgano que está hecho <risa> sí. nada más para proporcionar placer. Sí. Entonces, es Entonces, decir, sí. tenemos órganos diseñados nada más para eso. Entonces,
0: eh, claro. Como
1: para estarnos privando de, eh, de explorarlos o de eh, sentir.
0: Exacto. Y, y sí es bien importante te digo este tema porque ay, yo me he encontrado con muchas situaciones desde, desde ver mi sexualidad, eh, también nada más a veces genital, ¿verdad? No sé si, si te haya pasado ese, esa situación, pero de que o sea solamente se basa en lo genital, pero oye, también se basa en cómo yo me siento, ¿verdad? En mi seguridad, en, en mi autoestima, ¿verdad? O sea, conocerme. Ver cómo son hasta mis, eh, como dices, sí, es conocer hasta cómo son mis órganos, conocerme cómo me siento, cómo me hace sentir, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, ¿verdad? Y, y sobre todo el empezar a fluir, ¿verdad? Y obviamente, eh, como todo esto que compartimos es buscando que sea de una manera pues segura y responsable, como lo mencionabas hace un momento. Donde Exacto. Irte, yo me sienta segura ¿verdad? donde pueda comunicar con mi pareja, porque luego a veces hacemos cosas que no queremos o, o, o nos sentimos obligados a hacer cosas que no queremos y, no, y, y, y ahorita decías muy bien, nos da miedo ¿no? incluso el tener eh, toda esta información pues también ayuda a prevenir eh, el, el que yo pueda más bien poner límites o sea, saber hasta dónde ¿verdad? que no que no puedo permitir, ¿verdad?, eh, que el otro sí. llegue a tal punto, ¿verdad?, o que toque cierta parte si yo no lo quiero, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, como que tenemos esta concepción de si lo hablo, por ejemplo, con, con los más pequeños o con, este, dependiendo de la edad y demás, si yo empiezo a tener una educación sexual en casa o si yo tengo una educación sexual desde preescolar en la escuela, significa que entonces yo voy a eh, promover eh, como que tengan relaciones sexuales prematuras o que de cierta manera voy a incitarlos a que tengan relaciones sexuales. Y eso es completamente erróneo, o sea, ya hay como investigaciones científicas ¿no? que hablan de que eh, hablar de la sexualidad desde una postura íntegra ayuda a tener una mejor autoconcepción de nosotros mismos crear bueno. relaciones positivas, tomar decisiones responsables, prevenir abuso y embarazos no deseados. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de, de prevenir por medio de campañas de miedo, de prohibición, que no lo
0: hagas, no lo hagas, no está
1: funcionando, no ha funcionado por años. Bueno. Y ahora vemos que justo el hablar de estos temas es lo que ayuda a prevenirlo. Entonces, como dices, ¿no? O sea, Nos ayuda a tener una mejor concepción de nosotros mismos entonces podemos tomar decisiones más responsables, entonces podemos prevenir el abuso, o entonces podemos claro. prevenir eh, en las eh, enfermedades, o entonces podemos prevenir el embarazo, porque claro. estamos más seguros de, de lo que conocemos, de lo que sabemos. Si no sabemos nada, entonces eso nos lleva a tomar decisiones eh, desde, la, desde, desde la ignorancia, desde claro. la incomprensión, desde el miedo, en lugar de tomar decisiones desde la seguridad, desde la información.
0: Claro, como esta situación de, este, ay, es que si no lo hago, se me, me va a dejar, ¿no? O sea, si no tengo una relación sexual, me va a dejar, ¿verdad? O bueno, ahora, por ejemplo, también nos encontramos... El tema de la sexualidad también en homosexuales, personas transgénero, eh, bisexuales y demás. Y también hay que tener información de eso, de cómo vivir una vida sexual plena, o sea, no nada más entre hombres y mujeres, sino también entre pues todos los demás, eh, como se dice, preferencias sexuales. ¿Para qué? Pues para que también haya como conocimiento en ese tema y que también podamos prevenir, ¿verdad? Independientemente de, de mi preferencia, ¿no?
1: Exacto, porque luego, por ejemplo, hay veces que, que decimos, no, el sexo oral a la mujer, por ejemplo, pues no hay nada que, que ayude con las enfermedades de transmisión sexual y eso también es erróneo. Para hacer sexo oral tanto al hombre como a la mujer, independientemente si es una relación heterosexual o homosexual, eh, pues debe de haber eh, el uso del condón, debe de haber eh, protección para, para cuidarse de... No hay embarazos, obviamente, de, en, en el sexo oral, pero sí puede haber enfermedades. Entonces, sí. eh, por ejemplo, existen las láminas de látex, que son como unas tiras que se pueden eh, colocar en la parte de la vulva para realizar el, el sexo oral, y si no se consiguen estas láminas, porque a veces son, no, no son tan fáciles de conseguir, como los condones, por ejemplo, se puede uh -huh. abrir un condón a la mitad, cortarlo, eh, se extiende, y de esa forma se puede colocar encima de la vulva. Y digo, hablando de la vulva, hay muchas personas que ni siquiera conocen este término, porque siempre uh -huh. se ha hablado, ¿no?, como de la vagina y el pene, ¿no?, que son las, como que las uh -huh. dos partes importantes. Y es porque porque lo vemos desde un punto de vista reproductivo.
0: Claro.
1: Y la vagina es la parte interna donde, donde se, se, eh, los espermatozoides viajan por Pasan, ese canal, no sí, a, hacia, a, hacia, hacia el útero interno. para poder claro. eh, ahí fecundar al óvulo y demás. Pero la parte externa es lo que le llamamos la vulva. Por eso, claro. este, por eso menciono este término que son los labios, eh, los labios mayores, los menores, el clítoris,
0: claro. y la
1: entrada de la vagina, todo eso es lo que, lo que me refiero con la vulva, ¿no? Entonces, sí, como dices, o sea, independientemente de nuestra orientación sexual, hay que estar informados y esto que, que, que digo de, de esta información es algo como muy, 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 muy pequeño, nada más de, 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 uh -huh. de esta parte a la hora del sexo oral, pero como decimos, hay como un mundo de información importante. Y ahorita que decías, claro. ¿no? O sea, eso también tiene que ver con nuestra autoestima, tiene que ver con nuestro, nuestro comportamiento, no nada más sexual, o sea, nuestro comportamiento de género, por ejemplo. Claro. Entonces, abarca como mucho, mucho más. este Hablamos de... de Del, de, de por ejemplo toda la, la onda digital eh, mm. cómo podernos como proteger también eh, en ese en ese ámbito y y entonces son como un mundo de, de, de situaciones que, que es importante
0: abordar claro y que cuando por ejemplo ahorita eh, hablando de, del tema de relacionarnos con las demás personas, o sea, cuando yo me relaciono con una persona, pues necesito platicar de este tema, ¿verdad? O sea, si yo, si yo estoy decidiendo, por ejemplo, tener una pareja o quiero tener una pareja, ¿verdad? Este tema es importante abordarlo, es importante platicarlo, ¿verdad? Pero aquí como que... Como, como decías, o sea, como que no se dice, hasta como que ya nos estamos besando y luego ya pasó la mano para quién sabe dónde y entonces de ahí me asusto y ya no sé si decir que sí o decir que no. Entonces, este, pues yo necesito conocerme, saber hasta dónde quiero, tener responsabilidad y, y como decías, o sea, es voltearme a ver a mí y ver en mi parte de todo mi ser, que como decíamos ahorita, incluye en mi autoestima, verdad me va a permitir poder comunicar, compartir, saber quién soy eh, en este mundo y, y con, con quiénes me quiero rodear y cómo me quiero rodear con ellos, ¿no?
1: Exacto, exacto. O sea, es decir, si no hablamos de consentimiento, pues cómo podemos prevenir eh, el abuso, ¿no? cómo podemos prevenir eh, las enfermedades o el embarazo. Y, y yo creo que eh, es un tema... Que, que es decir, sí, nos, nos ponen ahí las fotos en la escuela, ¿no? De, de los genitales todos este, claro. llenos de, de ronchas y demás, y es como la información es así como que si tienes relaciones esto te va a pasar, ¿no? Claro. Pero, si no nos dicen cómo hacerle para que no nos pase, y, y, y si no, si es decir, nos hablan de eso, pero igual también no nos hablan de qué es el consentimiento, y hay muchísimas dudas, aunque es algo que debería de estar como muy claro, muy obvio, muy evidente, no lo es claro. eh, para muchas personas. Entonces, eh, es esta parte de poder hablar con, con nuestros hijos, hablar con nuestros primos, con nuestras tías, con nuestros amigos en el martesitos y demás, de, de qué significa esto claro. para poder, como dices, tomar decisiones más responsables o, to o poder tomar decisiones si no sabemos, no podemos tomar decisiones.
0: Claro. Y lo más bonito de la sexualidad es que es esa energía que te hace expandirte. O sea, o sea realmente la sexualidad nos da también esa energía de, pues, de mostrarnos al mundo. Yo lo, yo lo veo así. O sea, si tú te ves de forma integral, te conoces, haces algo por ti, tomas responsabilidad. Todo lo que ahorita dijiste, o sea, como que todo lo que obtendríamos y realmente... Eh, nos diéramos la oportunidad de vivirlo de, más, de manera más integral o sea te expande como persona de una manera única porque también la, la energía sexual este pues te lleva a, a la acción a hacer muchas cosas por ti y para ti verdad exacto oye mariel aquí yo tengo una pregunta bueno, ya que estamos platicando ya, ya tocamos ahí un poquito de qué es lo que se necesita, algunas cosas que nos enfrentamos en este mundo actual pero bueno todos los que nos están escuchando dicen bueno ok, ya platicaron que pues no me dieron la información, ¿verdad? Uh -huh. este, ya me, me dijeron que es muy importante tener una vida segura pero ¿qué podemos hacer? o sea, ¿qué acciones okay. podemos empezar a implementar para mejorar una vida sexual, para em Oye, quiero empezar a tener más conocimiento de mí, quiero empezar a, a vivir mi sexualidad, ¿verdad? Porque ya tengo cierta edad, porque ya quiero, este, no sé, por ejemplo, hablando de, de, de tener una vida sexual activa, ¿verdad?, o, ¿sabes que Estoy batallando con, con, con cómo eh, permitirme sentir, ¿verdad? O también es, este, no sé con quién dirigirme porque pues, mis papás no me dieron información. Este, ok, o todavía no quiero empezar mi vida sexual, pero quiero empezar a conocer, ¿verdad? O sea, ¿qué podríamos hacer para empezar? Haz de cuenta. Ok.
1: Creo que el primer paso es hacer como una reflexión sobre nuestra propia historia sexual sobre qué nos transmitieron acerca de nuestro cuerpo, qué aprendimos sobre el amor, qué fue lo que nos gustó, qué fue lo que no nos gustó de nuestra educación sexual, qué ideas son las que me funcionan y me ayudan, y cuáles son las que me bloquean o me generan angustia, para poder como trabajar esas ideas y darles como otro significado diferente. Es como si eh, nuestra mente fuera un jardín, en donde las primeras plantitas que se sembraron en mi jardín, pues yo no las sembré. Las sembraron mis papás, la escuela, la sociedad, las personas a mi alrededor. Y hay unas como muy, muy unas plantitas ahí que ya echaron raíz muy fuertes y que se quedan ahí como muy arraigadas. Y, y, y es algo como que ya está inconsciente, o sea, ya no es en las florecitas, ya está en la raíz, al más al más a fondo. Entonces, es importante revisar qué es lo que está sembrado en mi jardín, qué es lo que me quiero quedar, qué es lo que quiero así sacar desde la raíz, claro. porque ya no me está funcionando. Entender que, pues, en nuestra casa, en nuestra escuela, no nos enseñaron eh, de una forma que pensaron que nos iban a perjudicar. O sea, no fue adrede, pues. O sea, claro. ellos pensaban, nuestros papás siempre hacen lo mejor que pueden con los recursos que tienen, y ellos pensaban que nos estaban haciendo un bien. Entonces, no se trata de nada más echar culpas. O sea, como de, no, es que tú me dijiste, entonces ahora yo estoy traumada. No, si no es más bien, eh, pues ahora hacerlo responsables de esa eh, información que tenemos guardada y poder soltar lo que ya no me está funcionando. Claro. Y esto es importante saber que es un, es un proceso. O sea, no es algo nada más de que, ok, ya entendí, ya entendí que no es algo prohibido, que... Que, que sí puedo vivir mi vida de, de una manera plena, que sí puedo este, con responsabilidad y con respeto y, y, y todo, me puedo permitir disfrutar puedo sentir placer eh, una cosa es nada más decirlo así, ¿no? y otra cosa es en verdad como echarme un clavado y empezar eh, eh, a, a sortear como todas estas ideas y y empezar a tratarnos como con, con tolerancia y con autocompasión, porque luego nos enfocamos mucho en lo que no, en lo que no fue, o nos sentimos culpables, o nos estamos machacando como uh -huh. eh, las cosas negativas nada más, y poder saber que a lo mejor y, sí cometí errores en el pasado por, por la mala información, pero ahora uh -huh. tengo los, los recursos para tomar decisiones diferentes, ¿no? O sea, es como... Ni mis peores errores me definen poder eh, tener esa, esa capacidad de de abrirnos claro y, y empezar como este camino de, de, de sanación que nos lleve a poder eh, disfrutar mejor de, de nuestra vida como en todos los sentidos y sobre todo eh, pues en esta parte de nuestra sexualidad claro y claro que si es algo que, que, no, que no, o sea, como no pasa de la noche a la mañana, como decíamos, o sea, no por firmar un papel o no por nada más ver un podcast escuchar un podcast significa que ya todo va a estar bien y que ya todas yeah. esas ideas ya se fueron de mi cabeza, sino eh, tener paciencia en este proceso. Y entre más te vas informando, entre más vas reflexionando, entre más vas... Eh, viendo como que sí, que no, y ser muy críticos, ¿no? O sea, es decir, no porque lo estás escuchando sí, esto ahorita sí. en un podcast significa que sea este, la verdad universal y que esto claro. ahora tengas que adoptarlo, eh, sino de, de toda la información como ser muy críticos y ver qué es lo que a mí me hace sentido. Claro. Y, y entonces es por eso que, que si tú sigues por este camino de informarte y trabajar en estas ideas, eh, te va a ayudar a ti y también te va a poder ayudar a transmitirlo de una mejor manera a los demás. Todos tenemos hermanitos, primos, sobrinos, eh, vecinas, de todo, y es como nuestra responsabilidad los mensajes que transmitimos. Ah. Que sean mensajes abiertos, positivos, enriquecedores, uh -huh. en lugar de seguir transmitiendo los mismos mitos y, y prejuicios que llevan a generaciones y generaciones.
0: Ok. Pues sí, definitivamente esto que, que mencionas es una cuestión muy importante y creo que eh, concuerdo contigo en muchos aspectos, ¿verdad? Si no trabajo desde la introspección de empezar a conectarme con mi ser, de qué es lo que yo necesito específicamente, pues no, no voy a, no voy a poder profundizar en este tema. Y a veces creemos que hay que esperar a tener una pareja sexual para conocer este tema. Y no, mm -hmm. o sea, no, como digo, es
1: desde que nacemos, desde que nacemos somos seres sexuales, no, no es algo que de repente se desarrolla en la pubertad, como muchas veces es como, bueno, ya a partir de quinto de primaria es cuando ya empezamos la vida sexual. Y pues no. Claro. Eh, o sea que empezamos a tener que si sí, la menstruación y demás. No, o sea, no empieza en la vida sexual con la menstruación, o ¿no? con los sueños claro. húmedos, o con este etcétera, ¿no? O sea, empieza desde que nacemos.
0: Claro. Entonces, y el empezar a, a, a conectar con estas ideas, pues bueno, eso nos va ayudando mucho a ver qué es lo que yo quiero hacer. Y también, oye, cómo nos han vendido esta imagen de la vida sexual perfecta, ¿no? O sea, uh -huh. de que o sea, a veces también eh, creemos que un acto sexual, ¿verdad?, eh, es perfecto, o sea... O sea, que se si lleva en cierto tiempo y luego hay muchos mitos de cuánto tiempo tiene que durar y cómo tiene que durar y este y cómo debe de ser el cuerpo y qué es lo que debe pasar y cómo tiene que pasar por todo lo que vemos, por todo lo que a lo mejor, como te dices, también hemos escuchado entre amigos, ¿verdad? O incluso, pues bueno, toda la información de videos sexuales que hay a través de, de los diferentes medios y entonces, ya me creo yo una idea de que si no llego a eso que estoy viendo, no, estoy viviendo una vida también sexual plena, ¿no?
1: Exacto. Sí, de hecho, eh, pues la mayoría, eh, como no recibimos esta información en, en casa o en la escuela, pues lo investigamos y muy seguramente lo, lo, lo vimos en el porno, ¿no? Uh -huh. Vimos material sexualmente explícito y fue como nos dimos una idea, ¿no? Es como que, ah, ok, así es como se tiene que ver, eso es lo que tiene que pasar. Pero pues en realidad es, es muy diferente uh -huh. a lo que pasa porque son películas. Es claro. como decir, eh, ves Fast and Furious y así es como yo voy a manejar o ves películas de acción y es como, ah, de seguro si me de un tren moviéndose sí. va a caer parada, ¿no? Entonces, pues claro, claro que eh, hay trucos de cámara, eh, es decir, las, las, tanto como las mujeres como los hombres, todos tienen como un, un estereotipo de, de belleza eh, que es como alejado a, a la realidad, ¿no? Estaba viendo en un en un artículo que, que se hizo sobre actrices porno. Claro, lo tradicional. Ahorita ya hay mucho, muchos tipos de, de, de pornos, pero lo tradicional que eran las películas porno y demás. Claro. Que las mujeres en promedio pesaban 22 kilos menos las actrices porno que las mujeres este, reales, ¿no? Entonces, claro que... que si nosotros nos vemos y nos comparamos, decimos, ah, pues es que yo no me veo así. Ah, es que claro. este, esto no, o sea, es como no se ve igual, o no se siente igual. O hay personas que dicen, yo nunca he llegado al orgasmo porque yo nunca me ha pasado como yo lo vi en la película que sí. la mujer este, lo hizo o el hombre o sí. el demás, ¿no? Entonces tenemos como una idea eh, muy exagerada claro. de de lo que debería ser una relación sexual, y es cuando nos empezamos a sentir inseguros con nosotros mismos, de como yo no me veo así, entonces yo no soy normal, y es donde empiezan todos los problemas, como tanto de autoestima, como de las disfunciones sexuales, o sea, muchas de las disfunciones sexuales tienen que ver con, eh, o yo no me siento bien conmigo, o sea, de hecho, en las mujeres el tema es mucho de nuestro cuerpo, o sea, lo que más afecta a nuestra autoestima sexual es el, es el sentirnos inadecuadas en nuestro cuerpo. Y a los hombres lo que más les afecta es eh, la ejecución. O sea, el yo sentir que tengo que eh, dar este, una, una actuación como perfecta en mi desempeño sexual, ¿no? Vale. Y eso también genera una baja autoestima sexual. Sí. Eh, entonces... Pues sí, todas estas, esto, esta de mala información o desinformación nos lleva a tener una pobre autoestima sexual, tanto a hombres como a mujeres, de diferente manera.
0: Claro. Pues qué interesante, demasiado interesante esto que me estás diciendo y, y que, pues no hay que tenerle miedo a nuestro propio cuerpo, más bien hay que buscar amarlo, buscarlo conocer y, y buscar ir mucho más a, a fondo en lo que yo necesito y, y que al final de cuentas es una decisión, el cómo yo lo quiero vivir, ¿verdad? O sea, como sí. ahorita decías, o sea, es una forma, eh, cada quien va a buscar la mejor manera, ¿verdad? De vivirlo, pero como, como decíamos ahorita, es mejor con información. ¿verdad? Y teniendo mayor claridad, conociéndome, conectándome conmigo y sobre todo porque los seres humanos estamos muy acostumbrados a desensibilizarnos muchas veces y no nada más hablo de la, de la cuestión sexual, o sea, sino a veces nos desensibilizamos, este, si estoy trabajando mucho tiempo y a veces me desensibilizo de necesidades muy básicas. Entonces, pues esta parte también es una necesidad y entonces necesito conectarme conmigo para saber qué es lo que yo quiero y qué es lo que necesito, ¿no? Eh, y entonces, Mariel, bueno, aquí para ir cerrando el episodio del día de hoy, me gustaría que, que nos compartieras un poquito, bueno, y qué podemos empezar a hacer. Vi que me compartiste un término que se me hace muy Importante y creo que nos puede ayudar mucho. El mindful sex, decías, este, eh, ¿cómo podemos empezar a practicar ¿verdad? nuestra sexualidad de una mejor manera, verdad? Eh, ya sea individual o en pareja. Claro.
1: Sí, eh, pues como decíamos, ¿no? Entender que. Que, bueno, los, los pasitos antes es como decíamos, ¿no? Reflexionar sobre nosotros mismos, hacer introspección, okay. después trabajar sobre, autoestima, nuestra, sobre nuestra autoestima, informarnos claro. en muchos de, de, de los temas, okay. y, y después saber o entender que en realidad el placer se siente igual en todos los cuerpos. Este, claro. y, y si nos estamos centrando en estar todo el tiempo pensando... En que estamos haciendo algo mal o que hay algo mal en nuestro cuerpo, pues entonces no nos permitimos eh, claro. sentir ese placer. Y esto es a lo que nos lleva a la práctica del mindfulness, que es la capacidad de enfocar toda nuestra atención y mantener nuestra mente plenamente atenta a nuestras sensaciones.
0: Claro. Y
1: si eso lo, es decir, eso lo puedes tú, hacer en, en, en cualquier cosa, ¿no? O sea, es como okay, a, okay. La comer, a la hora de comer, a la hora de comer estás... Dos. Ajá, exactamente. O sea, estás como muy atenta a, a todas tus sensaciones. Por ejemplo, estás viendo la manzana, estás, este... Sientes cuando mueres la manzana cómo se siente mientras la masticas, cómo se escucha mientras la masticas, eh, cómo se siente como cuando ya te la estás tragando. O sea, es decir, todo la tensión está en tus cinco sentidos a la hora de comer. Y, y esto a la hora de bañarte, a la hora de estar caminando, a la hora de estar en todos lados, tú puedes practicar el mindfulness, que es estar en el presente, atento a lo que está pasando en ese momento. Esto si lo llevamos al sexo, sería eh, poder estar en ese momento, sin estar pensando en que si las cosas no salen como yo quería, que si este tengo que llegar al orgasmo, que si este le va es a gustar mal, o no o le va a gustar, si, o que si huele feo, o que si este, eh, se me ve la lonja o que si cualquier otra cosa, pues si tú estás piensa y piensa y piensa, no te vas a permitir disfrutarlo. Claro. Y si estás conectada con tus sentidos, es ¿Qué estoy sintiendo esta caricia en mi brazo, por ejemplo? o ¿Cómo se sienten las yemas de mis dedos cuando las paso por tu, por tu cabello? Eh, si tú estás concentrada en tu respiración, en la respiración de tu pareja, en las sensaciones que estás teniendo, en lo que estás viendo, en lo que estás escuchando, va a ser mucho más fácil eh, como apagar ese, ese, esos pensamientos. Claro. Y eso es justo lo que te va a llevar a, a poder estar en ese momento y poder disfrutarlo. Si lo quieres hacer de manera individual, puede ser como simplemente hacerte algún masaje en la regadera eh, o ya eh, como en todo el cuerpo, ir sintiendo. Es decir, eh, el placer no nada más está en los órganos sexuales, está en todo el cuerpo. Hay muchas zonas erógenas que, que también podemos eh, estimular. Eh, o, o ya practicar la, la masturbación utilizar algún juguete sexual en eh, pareja poder hacer empatar la respiración mientras tu, tu pareja está respirando está respirando al mismo tiempo entonces como estás concentrado en la respiración pues no estás concentrado en los pensamientos eh, mirarse a los ojos es como o se suena como muy eh, cursi pero es literalmente hay una práctica es que es mirarte a los ojos por cuatro minutos y tiene hasta como backup científico, ¿no?, de esto, este, que es precisamente, pues, conectarte o reconectar con, con la persona,
0: uh -huh.
1: en lugar de, de dar cabida a, a los pensamientos intrusivos o negativos.
0: Claro, porque todo el tiempo muchas veces también estamos como evaluando, ¿no?, evaluando el acto, evaluando si soy bueno, evaluando como que cómo debe de ser, etcétera. Entonces... Creo que estos tips ayudan mucho, como, a, como tú dices, a conectarnos más con el cuerpo, ¿sí? que esta desensibilización este, más bien conecte ya con nuestras sensaciones y que no vivamos así, desensibilizados, ¿verdad? Que, que muchas de sí. las cosas que pasan que es, es porque el pensamiento nos hace reprimir algunas sensaciones y pues bueno, empezar a conectarnos con con esas cosas, pues nos ayuda a ir viviendo nuestra vida sexual más plenamente. Pues me encantó, Mariel, muchas gracias por todo lo que compartiste, muy abierto, muy padre, a mí me gusta que aquí en este, en este espacio podamos seguir compartiendo, que seamos eh, libres, que podamos expresar, que podamos ser nosotros mismos, que podamos compartir, y, y yo creo que me llevó muchos aprendizajes el día de hoy contigo. No sé si hay algo más que quisieras compartir.
1: Yo creo que eh, hay mucha, este, como hay mucha información allá afuera, ¿no? Y ahorita estamos diciendo como que infórmate, infórmate, infórmate. Y luego a veces, pues, nos, 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 nos en búsqueda de informarnos, nos desinformamos por de información que hay, entonces es como ser muy críticos a la hora de, de hacer nuestras, eh, nuestras investigaciones, hay páginas oficiales, o sea, por ejemplo, si tú quieres hablar de métodos anticonceptivos o de enfermedades de sexual, si tú las quieres investigar, está Planned Parenthood, que tiene información este, que es una, es una organización eh, establecida, ¿no? entonces trata de, cuando estés buscando información, que sea de fuentes confiables, que, que no sea algo nada más que viste en el blog de no sé quién o en el este, mistareas.com o yo no sé, sino más bien que sea por parte de, eh, de instituciones o de personas capacitadas, sexólogos, este, ginecólogos, que discernir entre qué tipo de información es la que va a ser como fidedigna y qué otra información de la revista quién sabe cuál o este no me va a servir o no me va eh, a aportar. Okay. Ese, es una cosa, ese es uno de, de los últimos tips que, que me gustaría dejarles. Y el otro sería que, eh, que sepas que no estás sola, no estás solo. O sea, al final de cuentas, hay veces que hay hubo algo que sí pasó en nuestra historia sexual que nos tiene este, bloqueados.
0: Claro. Y
1: que a lo mejor es algo que ya nos está rebasando, que, que nos damos cuenta que nos está afectando. Eh, en otras áreas de nuestras vidas o demás, y que es algo que puedes buscar atención terapéutica, puedes platicarlo con quien más confianza tengas, que no se quede algo, que no se quede algo que se quede guardado y que este, como esperarte y seguirlo postergando, sino que cuando tú te sientas listo, lista, puedas eh, saber que, que hay muchas personas muy, muy capacitadas para, para apoyarte. Y, y ayudarte a, a resolver ese tema. Hay muchas personas que me dicen, es que yo siento que yo como que mi vida sexual como que no, o sea, o, o de que antes sí y luego después ya no. Y pues yo ya como que, hace cuenta como que ya perdí esa parte de mi vida o como simplemente es algo que, que yo no, como no desarrollé o que ya se fregó, hace cuenta, por así decirlo. <risa> y, y la verdad es que no, la verdad es que claro. todo lo podemos como trabajar, podemos mejorar, podemos abrirnos, podemos... Eh, comunicarnos y, y si hay algo que, que tú sientas que te gustaría trabajar eh, con, con muchísimo gusto eh, este podemos eh, como platicarlo eh, contigo conmigo con cualquier claro. otra este cualquier otro otro psicoterapeuta o, o profesional de la salud, claro. hay muchas personas muy abiertas, es más, si tú Exacto. vas a cualquier centro de salud público, también los, los médicos que están ahí tienen la obligación de eh, informarte el que tú tengas este acceso a la información sexual, eh, fidedigna, abierta y demás, es un derecho, es un derecho Exacto. sexual. Entonces, eh, que sepas, que sepas que es tu derecho.
0: que es tu derecho. Eso me gustó mucho, porque sí, es un derecho y tenemos toda la libertad de, de ir a compartir y me encantó esto último porque sí, ahorita lo estuvimos mencionando mucho, la información y pues es importante saber por dónde, ¿verdad? Por dónde hay que ir investigando y por dónde hay, hay que ir encontrando lo que necesitamos y, y como decía, sobre todo con, con profesionales de la salud, ¿verdad? De la salud eh, física, ginecólogos, sexólogos y demás y también pues mental, ¿no? Salud mental, que eso también nos ayuda muchísimo a trabajar sobre todo en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en cómo nos hace sentir esa parte de nuestra vida, ¿verdad? Pues muchas gracias, Mariel, gracias por estar aquí en Un Café Contigo. Eh, ahorita mencionabas, pues bueno, que se acerquen con nosotros. En caso de que se quieran acercar contigo, ¿dónde te podrían encontrar? Compártenos.
1: Me pueden encontrar en Instagram como arroba psic de psicóloga punto punto Contreras, en Facebook como arroba psicóloga punto mariel punto Contreras, eh, en mi página internet marielcontreras.com. Ahí viene en tanto en el Instagram, en el Facebook, en la página viene también mi celular, me pueden marcar, mandar WhatsApp este, con toda la confianza o contactarme por inbox, este, DM y demás por cualquiera de los medios eh, que se sientan cómodos o comas. Y, y con muchísimo gusto, dudas que tengan, eh, aunque sea este, algo que digas tú, es como que hay que pena preguntar esto, no sé, eh, para eso para eso estamos, ¿no? Y definitivamente claro. eh, pues estamos aquí para, para pues, literalmente abrir este, este proceso de comunicación. Entonces... Claro con muchísimo gusto,
0: ahí me pueden contactar. Ay, pues muchas gracias, Mariel. Gracias por todo. Eh, creo que fue un tema muy enriquecedor, con mucha información, con muchos aprendizajes, con muchas reflexiones, sobre todo. Más que nada, ese, esa cuestión era lo que queríamos llegar, y, y creo que la reflexión estuvo en todo momento, y, y pues yo te agradezco que hayas estado aquí. Nos falta hablar de más temas, porque okay. la sexualidad es todo un mundo Claro. Y, y creo que después podemos platicar de otros temas también relacionados a la sexualidad y pues bueno, pues yo te agradezco que hayas estado aquí. Gracias y pues bueno. Ay,
1: pues yo encantada, muchas gracias a ti Laura. Nos sí. vemos.
0: Nos vemos en la siguiente y esto fue Un Café Contigo.